0: 15 часов 6 минут российской столицы У микрофона Анна Соловьева Здравствуйте, это программа «Умные парни» На радиостанции «Говорит Москва» 94 и 8 FM И у нас сегодня в гостях Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе Майя, здравствуйте Здравствуйте а, Ну, собственно, туризм <laughs> Сейчас лето, 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 лето да. туризм Да, и ну, это, по сути, основная тема а, Наш координаты СМС-портал Плюс семь, девять, два, пять, восемь, Телеграм для сообщений говорит и Москва. Бот номер прямого эфира семь три код города четыре девять Телеграм канал со всеми последними новостями радио говорит МСК». Москва. В одно слово там же прямая видеотрансляция нашего эфира на YouTube канале говорит Москва и в социальной сети ВКонтакте в сообществе говорит Москва. Итак, вот из последнего Госдума сегодня приняла закон освобождающий туроператоров от НДС при продаже путевок по России.
1: И и по въезду, въездной туризм тоже. Внутренний въездной туризм – это многострадальная инициатива, чтобы вы понимали, насколько это значимое событие для всего рынка. В 2018 году, когда первый раз передали туризм Минеку, это был один из вопросов, который отрасль ставила перед новым регулятором. А можно ли отменить НДС? потому что явно несимметричные, неправильные условия конкуренции uh-huh. для туроператоров в сфере внутреннего туризма, а также выездного, выездников НДС нету. Ни на перевозку не было, ни на этот самый. Нам сказали, ША, НДС не трогать. Это неприкасаемый налог. Uh-huh. Мы готовы рассматривать любые инициативы, способствующие развитию про НДС, забудьте. В 22-м году росттуризм пробивает, уже новая команда Ростуризма пробивает освобождение НДС от гости... для гостиниц, uh-huh. И возникает диспропорция. Даже гостиницы – поставщики услуг для туроператоров по внутреннему и туризму. Гостиницы не платят, транспорт не платит. Получается, туроператор, вот эта вот вся НДСная, угу. вся нагрузка, она ложится, по сути, на туроператоров. И а, то, что этот закон принят, это очень круто. Это просто очень здорово. Рынок угу. давно это приветствовал. Конечно, это не совсем те формулировки которые позволяли бы легко, свободно вздохнуть и спокойно дальше существовать в этой теперь уже без НДСной цепочке. Но, тем не менее, это просто ну, очень большой шаг, потому что это существенно облегчит жизнь угу. да, многим туроператорам.
0: А слушательница спрашивает с этим, Елена, а отмена НДС приведет к снижению цен на турпоездки? Нет. Нет типа, а, операторы говорят, да, давайте будем честными. Угу. Да, вот этот
1: вот аргумент, что если вы снизите НДС, он, я напомню, он был 20%, что если вы снизите НДС на 20%, то, соответственно, на 20% подешевеют путевки. Мы этот аргумент никогда не использовали в качестве уговоров да, по отношению к регуляторам, ну потому что это было бы лукавство, это неправда. Немножечко цены снизятся. Mm-hmm. Операторы говорят, что, ну, может быть, там, процентов на 3-5 на пять. Не будет такого повышения, которое было бы, если бы сохранилась угу. вот такая, такая система налогообложения в цепочке всех
0: поставщиков. Но снижение туров на
1: 20% не будет, ну, не надо на это рассчитывать.
0: Ну, учитывая вообще текущую финансовую ситуацию, да, экономическую, на это рассчитывать вообще не приходится в целом, а также в принципе. высокий спрос. Да-да-да. А, еще спрашивает Анна, слушательница, может, может еще отменить налог на прибыль? Мне кажется, это глубокий сарказм сейчас был. Да. <свят> а, так, 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 так. Тут, тут, тут тоже у нас есть вопрос, я потом его задам от слушателей. А, в целом, по рынку, как вообще а, трансформировался туристический рынок России вот за последние вот эти вот полтора года?
1: А, рынок, ну, мне кажется, у рынка сначала была такая мощная тренировка во время пандемии. <смех> да. Когда пришлось перестраиваться в абсолютно в шоковой ситуации, у многих было ощущение, что, ну, согласитесь, за последние несколько десятилетий не было прецедентов такого полного закрытия границ, отсутствия авиасообщения и невозможности куда бы то ни было попасть, иногда внутри самой страны. Какой уж тут туризм. Угу. Но туризм выжил, адаптировался, и поэтому за последние полтора года он продолжает проявлять чудеса,
0: маневренности и адаптации к существующим условиям. Более того, вот есть статистика, туристический поток по России в первом полугодии этого года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть, ну, рост есть, насколько это, ну, в целом вообще сильный рост, 15%? С учетом, если честно, я думаю, что если бы немножко была другая история
1: с себестоимостью, всех комплектующих вообще с ценообразованием внутри страны, то динамика могла бы быть, наверное, выше даже. Но, тем не менее, если мы говорим про прогнозы до конца года, я думаю, что 15% не сохранится. Меньше будет, да? Я думаю, что в конечном итоге будет меньше, да, порядка, наверное,
0: 10.
1: Это это в целом хорошо. Это значит, что люди все равно путешествуют и путешествуют больше, чем... В прошлом году, году, правда, были резкие, жесткие провалы падения продаж, там, больше, чем на 50%, даже на 80% было, поэтому эти плюс 10-15% в этом году по отношению к прошлогодней картине, ну, как бы не фантастическая но все равно... Приятная,
0: хорошая картина. Но это чисто по России, а если говорить о зарубежке, то я так понимаю, что у нас какие-то проблемы с Турцией в этом году в связи с тем, что Турция просто задрала цены, откровенно.
1: Ну, вы знаете же, у нас же есть такая категория, не знаю, как назвать экспертов, наблюдателей, назовем так. Наблюдатели, которые чуть что, любое направление, вообще любой тезис относительно туризма, они любят совершать фразы типа «Доколе мы будем ездить в Турцию?» угу. а, Или «Наконец, поедут больше, чем поедут в Турцию?» Или «Давайте мы сделаем, условно, из, из Вологодской области вторую Турцию?», Турцию? Да, «Подставь любой подходящий регион» и так далее. А, и, наконец, Турция подняла цены, динамика снизилась, и теперь мы все время говорим, а что это у нас в Турции, какие-то проблемы вдруг?
0: Ну, у нас Турция как такая отправная точка, в принципе.
1: Ну, в общем, мы ее любим бескорыстно и безвозмездно. Uh-huh. А, да, Турция подорожала, но это все равно направление номер один на выездном рынке. Все равно до сих пор? Конечно. То
0: есть Египет, он
1: не, не, не абсолютно. Uh-huh. Нет, uh-huh. нет. Uh-huh. Потоки а... раза в два, в два с половиной. В Турцию, конечно, поехало меньше народу, потому что бюджетная Турция нынче, и даже впервые за три года появившиеся го- горящие предложения, это все равно 60, 65, 70 тысяч на человека. А То есть такие цены все равно еще есть? Они это... попадаются. А, а то, есть бывает. то есть это вот как бы ми- микропрослоечка угу. таких цен, что называется надо ловить. Но для многих это тоже дорого. Угу.
0: Нет, меня просто удивляет, а цена, потому что очень сильно подорожали авиабилеты. И да. сколько же тогда этот отдых вообще стоит? Непонятно. Ну, 60-70 тысяч. Это трешка. Ага.
1: Это все включено. Такое ну, весьма бюджетное ну, все базовое включено. такое, да-да-да.
0: Угу. Но все-таки такое и есть. А если говорить по России, да, то какие сейчас направления в целом популярны да, внутри нашей страны? Летом? Да, летом. Пока, пока, никаких, пока летом.
1: Тут вообще никаких открытий не произошло. Ну, все, как обычно. все как обычно. Конечно, Краснодарский край угу. э, лидер безусловный. Там динамика сумасшедшая и даже транспортные сложности. Потому что до Анапы, Геленджика по-прежнему долететь нельзя. Можно доехать только на поезде или на автобусе, соответственно. А тем не менее, Краснодарский край абсолютно лидер. Питер, Москва тоже будут, войдут в пятерку самых продаваемых. Ну, я думаю, что Карелия, угу. Карелия очень неплохие шансы, Крым все равно останется в пятерке
0: То есть нельзя говорить, что спрос упал, спрос безусловно да? упал, конечно, угу. и
1: спрос ниже, и продажи на данный период времени ниже чем обычные, чем даже в прошлом году были в это время, но все равно по массовости Крым все равно в пятерку войдет.
0: Угу. Можно ли вообще говорить о том, что в целом туристы, вот наши туристы, переориентировались на внутренний рынок вот за полтора года последний?
1: Это тоже, знаете, такой такая, разворот, прям
0: произошел. Mm-hmm. такая расхожая история. Mm-hmm. В России
1: туристов всегда было больше, чем выезжал за рубеж. Всегда, mm-hmm. начиная с только с с первых шагов формирования международного выездного рынка с 1994 года Россия всегда отдыхала в полтора-два раза больше людей, чем выезжала за границу. Поэтому, когда говорят, произошла ли наконец переориентация, я всегда ну, не до конца понимаю,
0: а что еще надо-то? Ну, скорее, может быть, с прошлыми годами, по сравнению с допандемийным там периодом, допустим. Да, конечно,
1: динамика количества отдыхающих внутри страны, безусловно, увеличилась. И эта динамика существенно выше, чем на зарубежных. зарубежных Она скорее как бы отрицательная, потому что и направления закрыты, и очень дорого лететь куда-то. И сами по себе направления, те, те, что остались, они тоже далеко не бюджетные. Только что мы с вами поговорили про Турцию. Поэтому, конечно, внутри страны стало больше отдыхать. Вот есть момент, который, мне кажется, мог бы быть ответом на ваш вопрос. И появилась мода. Uh-huh. Модно это с а, пандемийного периода началось. А, поехать на Дальний Восток, на, на Байкал, там со стороны буряти со стороны Иркутска. А, поехать на Камчатку, сделать фотографии, покататься на Шерегеше. Uh-huh. А, поехать на Алтай или в ту же Карелию. То есть вот эта вот а, ста, мода привела к тому, что для многих а, туристов что меня особенно радует молодого поколения. Вот это путешествие по стране,
0: оно стало как бы частью жизни, частью образа жизни. И вот это очень здорово. А вот стало частью жизни, вот вы сказали. А вот интересно, стало ли это комфортнее? Путешествовать туда, где комфортно. Комфортных мест появилось очень
1: много в стране. И такая правильная произошла история. То есть когда бизнес на местах увидел, что есть спрос есть потребность в хорошей гостинице, есть потребность в хорошем ресторане, в нормальном музее, есть потребность в нормальном транспорте, я не знаю, у с которым, правда, есть Еще к чему стремиться, и так далее, то э, местное предпринимательское сообщество э, активизировалось и стали туристам вот этот комфорт и приключения предлагать. И самый яркий пример, наверное, ярче, ничего я и не найду на на нашей территории, хотя везде эти процессы идут, это Дагестан.
0: Вот, Владимир Горыныч пишет, наш слушатели, много знакомых в этом году поехали в Дагестан. Да. А Дагестан развивается, там же Каспий.
1: Да. Вот, вот с Каспием что? Роспотребнадзор даже разрешил там плавать.
0: да. Плавать впервые за
1: десятилетия, я бы сказала.
0: Да, а если там э, какие-то курорты приемлемого качества, отели, вот, вся вот эта есть. вот инфраструктура, она есть, есть да? А, угу. Вот
1: я и говорю, она стала появляться. Угу. То есть там были какие-то маленькие островочки, но в Каспии нельзя было купаться. Угу. Ну, то есть были хорошие приличные отели, санатории, прям очень приличные. Ну я, я бы сказала, даже хорошая твердая четверочка, да, вот угу. типа Азимута, который в Каспийске сейчас стоит. И, а теперь их стало... Ну, боль Я не могу сказать, что их увеличилось 2-3 раза. Да? То есть все равно размещения в Дагестане не хватает на всех желающих. частный сектор очень активно задействован. Но нормальные объекты uh-huh. там появились. И Дагестан... Почему он вообще так выстрелил? Потому что это очень разнообразный отдых. Ты можешь отдохнуть на море. В горах. Ты можешь, как бы продолжая отдыхать на море, сделать вылазку в горы. Ты можешь доехать до этого невероятного бархана, который у тебя, по сути, кусок пустыни да, посреди горной республики. Я ничего не буду говорить про гастрономию, здесь все понятно. Ну да. Но это важная составляющая uh-huh. для, для наших туристов. Там появились невероятные аттракционы, какие-то тарзанки, прозрачные мосты, пещеры. И это цивилизованная нормальная туристическая услуга. То есть это не что-то смостряченное на коленке, uh-huh с целью там, относительно честного способа изъятия денег да, у отдыхающих. Это нормальная, качественная услуга. И, естественно, турист становится возвратным, есть он приезжает туда не один раз.
0: Майя, вот а, что касается Дагестана, туда люди едут самостоятельно больше или все-таки пользуются услугами а, турагентств туроператоров?
1: Если говорить конкретно про Дагестан, то я бы сказала пятьдесят на пятьдесят, потому что, хотя нет уже вопросов по поводу безопасности, это был важный вопрос несколько лет назад еще. Туристы уже этот вопрос не задают, но, тем не менее, они хотели бы, чтобы там на месте о них позаботились, и ну, чтобы они не попали там как-то в просак или непонятную чтобы ситуацию. Чтобы за них
0: все сделали. Да, и, да.
1: И... Привезли, отвезли, увезли и так далее. Даже тот самостоятельный поток, который приезжает в Дагестан, повторюсь, это порядка 50%, 50% то есть это несколько сотен тысяч человек, угу. они пользуются услугами и местных компаний тоже.
0: Угу. Так, Думера Падибонис пишет: осхождение двух морей, сплав к ним это прекрасно. И на седьмой волне подниматься на, на, на черепашке пляжа не совсем понимаю. А так, где это, интересно? Похрали? Да. Я, я что-то не совсем понимаю. Мы про Дагестан, вроде бы говорим. А внуки улетели на Чукотку, это сумасшедшие деньги, пишет нам слушательница Анна. Сумасшедшие да? деньги, да? Конечно,
1: Чикотка. конечно. Рейсов мало, направление, да. прямо скажем, не курортное. Расстоять даже, смотря откуда улетели, если из Москвы, то это часов 7-8 лететь, если не больше, конечно, да, это дорого, и там на
0: месте все дорого. А что делать с пренебрежением местных жителей по отношению к туристам, за счет которых они фактически живут весь год, особенно такое заметно в Крыму, в Сочи и на Байкале, спрашивает стратегический инвестор. Ну, не совсем к вам вопрос, мне кажется, все-таки. Знаете, что меня забавляет обычно? А, в доп сильно
1: допотеменные времена такой да. вопрос задавали по поводу Турции, и Египта. Да, да, да. Мы Лично. им деньги привозим, а они на нас а, через губу. Не, ну в нашем случае это надо как-то воспитывать, потому что в конце концов земляки же. Абсо- как бы, абсолютно. Как
0: бы? Да, вообще, какие сейчас сложности, есть ли какие-то сложности в работе турагентства? Вот я слышала, сейчас закрылись какие-то, да, несколько туроператоров. Одна. Да? Одна? одна компания, да, одна компания. Ну, Это да. просто
1: группа компаний, было три юридических лица, ага. но, по сути, это... Одна компания, по угу. сути, да. Они
0: занимались uh, за Они занимались да? Европой, угу, а, угу. соответственно, до
1: пандемии. После пандемии там была очень жесткая ситуация, потому что никто из партнеров ничего не возвращал. После 2022 года они перестали возвращать, что называется, три раза все депозиты, все сгорели. Угу. А, и многим туристам пришлось возвращать деньги. Ну, в общем, компания пыталась три года вырулить а, в этой ситуации и с учетом снижения объема продаж. Ну, в общем, не справилась, я бы сказала. Ну, Не вижу в этом катастрофы, потому что они со всеми на связи, с туристами на связи и никого не собираются
0: бежать. Ну, то есть я правильно понимаю, что в целом турагенты и туроператоры работают, они сумели как-то адаптироваться к этому условиям? Подавляющее большинство, да. Все-таки сумели. Вот удивительно, да, все-таки рынок гибкий, насколько? Это действительно, ну, как, как бы открытие было.
1: Мне зачастую для, для многих участников рынка тоже. Uh-huh. То они не просто выжили, а они сумели выйти на новые рынки, по-другому заработать, перестроить компании. И, ну, то есть глаза боялись, а руки делали.
0: Ну, я знаю, что многие чем стали заниматься, да? Что касается там какого-то выездного туризма, занимаются тем, что помогают визы делать сейчас, потому что это сложно. Если люди хотят в недружественные страны поехать, да, да чтобы получить визу, это, ну, такой Процесс. квест. Это да. квест. Сейчас это квест, да. и если ты не можешь, там, у тебя нет силы в этом участвовать, то тебе приходится угу. прибегать к услугам посредников. Многие приориентировались на внутренний рынок, угу. те, кто занимались, да, Выездным, открыли какие-то другие направления. Вот какие сейчас, кстати, из зарубежных, ну, помимо Турции, да, с Турции все понятно, это вот это отправная такая точка. Египет снова открылся, но ну, там, правда, вот акула напала не так давно, фургать на человека, и все сразу... Спрос просто не упал. Не упал, Что-то, ну, нет. это понятно. Ее прогнали, и, и все нормально. Да. Куба же открылась, да, все да, на Кубу, Куба на, Куб, на Кубу полетели. Да,
1: регулярные рейсы и чартерные летают в Кавану, Вородера, Кая, Кока. То есть как бы три точки летают в основном mm-hmm. из Москвы. А либо, если мы говорим про региональные, то как бы со стыковкой в Москве. все равно через Москву.
0: Mm-hmm.
1: А, и кубинцы очень рассчитывают, что до конца года порядка 100 тысяч примут. На секундочку, это всего лишь на чуть-чуть меньше, чем было в 2019 году, когда Куба была... Одним из таких топовых uh-huh. карибских направлений. И ну, спрос какой-то есть. На мой взгляд, цены даже не особо высокие на uh-huh. это лето. Понятно, мы говорим сейчас от да, самую низкую цену это три звезды на 10 дней там порядка 120-120 тысяч на человека. Но это для Кубы не дуру, Почти. Прямо да, 15-часовым да, перелетом. Да, да. Ну, в общем. Угу.
0: А это туда Аэрофлот летает, да, или кто сейчас? А, не, это... не только. И Россия там раньше летала. И угу. Россия, угу. и
1: Нордвинд, и угу. Янгс. Несколько, несколько авиакомпаний летают.
0: И, в общем, практически все рейсы заполнены, хотя лето не сезон угу. для Куба. Да, ну, а что делать? Ну, люди хотят на море. Ну, летний не сезон же ведь и для, по-моему, Сейшел тоже, да, насколько я понимаю. Да, и для Египта, и для общем, тоже, да. Да-да-да, ну, куда? ОАЕ, кстати. Да. Вот. Ой, есть. Тоже, тоже летний сезон, там 50 градусов. Но ну, теперь уже сезон. Да. Теперь
1: уже мы решили, что... Да, мы решили сезон, потому что а, поскольку ну, сама страна считает лето низким сезоном, то, соответственно, цены на пониже. лето пониже. Угу. И в некоторых случаях они ниже
0: даже, чем в Турции. Угу. Я вот, кстати, об этом слышала. Да. Это какая-то уникальная ситуация. Она, по-моему, возникла с прошлого года. Да? Да, 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 Что да, да, вот да. на те же Мальдивы поехать летом дешевле, чем в Турцию. Это ну, удивительно. премиальные
1: какие-то премиальные отели, да. Угу,
0: угу, и в Арабских
1: угу. Эмиратах было то же самое. Я помню, мы сравнивали один из отелей. Я не, я не помню, какая это была. Ну, дорогая цепочка. Ну, собственно, она была представлена и в Турции, и в Арабских Эмиратах. И десять дней стоило в Турции порядка девятьсот тысяч А-а-а, на двоих. <связывая> А в Арабских Эмиратах вот такой же, ровно этой же цепочки отель, тоже пятерка
0: порядка 600 тысяч. тысяч разница, прилично. Да, да. но ну, это, ну, это топовая, то есть это не uh-huh. просто пятерка, да, это люкс. Ну, это вообще, мы да. понимаем, да, для кого, собственно, да. какой сегмент, Да-да-да. не для среднего человека. Но тем не менее, с Мальдивами
1: uh-huh. примерно вот такая uh-huh. же история.
0: Uh-huh. А Венесуэла, постоянно появляются какие-то информации, сообщения, что в Венесуэле там будут принимать карточки «Мир», Принимают наши самолеты. Как с Венесуэлой обстоят дела? Тоже летаем. летаем летает,
1: да? Не то летаем не только мы, но и венесуэльская авиакомпания Конвиаса. Она mm-hmm. тоже летает. А, над а, как сказать, адаптацией карточки МИР mm-hmm. а, там работают активнейшим образом, еще с марта прошлого года. Но пока я не могу сказать, что она прям внедрена, эта карточка. Но они каждый раз подают надежду венесуэльские партнерства. Вот-вот, уже сейчас, скоро. Карты uh-huh. начнем принимать. Uh-huh. Поток там есть, но там меньше рейсов, чем на Кубу. И, тем не менее, какой-то поточек там есть. И, ну, в общем, это довольно тоже интересная история, потому что те, кто очень любит Карибы и всю вот эту южную латиноамериканскую атмосферу и, соответственно, море, и пляж и кухня и так далее. У Венесуэлы это прям то, что нужно. Остров Маргарита. Остров
0: Маргарита, да, он постоянно мелькает. Есть ли сложности с с азиатскими направлениями, которые у нас... Собственно, они все и остались, насколько я понимаю. Ну
1: как? Прямые рейсы у нас, слава богу, возобновились в Таиланд. Есть рейсы в Китай. Ну, что называется, что толку? Потому что визу получить, в общем... Это вот удивительно, Да. Да. и, ну, и, собственно, все Можно долететь. Долететь, как и во время пандемии, можно и до ну, Вьетнама, и до Индонезии, и, да, до Малайзии, да, да, и до Малайзии, да. и до Сингапура. То есть добраться можно до любой точки. Но для того, чтобы направление было массовым, более-менее востребованным, конечно, нужно прямое авиасообщение. И пока, собственно, кроме Таиланда, никто на этот статус претендовать не может.
0: Я так понимаю, что были какие-то переговоры с Индонезией, да, но там Вос... Вос- не там. Ничего, Вос- да. не там, ничего пока у нас в Индонезии не получается. Тем более там Бали постоянно что-то там хотят. Как какие-то с... претензии к русским туристам у них. Нет,
1: вообще к туристам как к явлению. Да. У губернатора острова один из туроператоров сказал, что вот лучший признак как лучший пример как не рекламировать свое направление. лучше пример антирекламы – это губернатор острова
0: Бали. Бали, Хорошо. Продолжим мы во второй части программы обсуждать туристический рынок. Вообще, что сейчас происходит в разгар Синзону. У нас в гостях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майла Мидзе. сейчас новости. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15 часов 36 минут российской столицы У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва-94,8 FM». И у нас в гостях исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Майя, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Продолжаем. Я напомню еще раз наши координаты. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм для сообщений говорит Москабод. Номер прямого эфира семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Код города четыре, девять, пять. Телеграмм-канал. Радио говорит МСК в одно слово. Там все последние новости. Прямая видеотрансляция эфира. Также посмотреть на нас можно в YouTube канале (клёх) Простите, говорит Москва. Социальная сеть ВКонтакте в группе говорит Москва. Что я еще хотела спросить? Вот мы обсуждали Кубы Венесуэл, да, азиатские направления. Еще сейчас стали очень много говорить об Африке. О, да. Неожиданно. Об Африке. Что с Африкой? И можно ли там найти какой-то вот действительно массовый сегмент? Или все-таки это такая, ну, скорее, точечная, единичная история?
1: Африка разная. Это большой континент. Да, мы его называем одним словом, но на самом деле... Африка, севернее Сахары, да, арабская Африка – это одна история, и да, это массовые направления. Тот же Египет, примером, да, яркий пример этому. Тунис – это тоже северная Африка, Марокко – это северная Африка, поэтому, да, здесь абсолютно точно есть перспективы массового или относительно массового туризма. Угу. А Африка южнее Сахары <coughs> – это немножко другая история. На протяжении многих лет, за годы формирования современного туристического рынка в России, всего несколько стран из так называемой Черной, или Африки, Южнее Сахары, входили в ассортимент туроператоров и вообще пользовались более или менее относительно высоким спросом. Это все равно был не массовый продукт, но тем не менее это был какой-то ассортиментный продукт, представленный на рынке. Это была Кения, Танзания. Это была Южноафриканская республика. Это было в в э, микродозе с попытками продвижения Джибути. Но они находятся в в, в, в непосредственной близости от Сомали. Поэтому, что называется, предложение и спрос не срослись тут. И, собственно, все. То есть Танзания, Кения, Кения, Зимбабве Еще иногда делали э, комбинированную историю. Южноафриканская республика. А все остальные страны, которые, тем не менее, сейчас на слуху по разным поводам... Экваториальную Гвинею
0: даже упоминаю.
1: Да, да, это не значит, что там нет условий для туризма. Да. Тот же Мадагаскар, например, да, это остров, но а, те компании, которые специализировались на экзотических, дорогих, индивидуальных турах они очень много туристов отправляли на Мадагастан. Ну, как много, это не миллионы, но это какие-то десятки человек. Поэтому потенциал там какой-то есть, но есть сказать, обоснованные сомнения в массовости или в в будущем даже в массовости
0: этих направлений. Угу. Что касается ЮАР, то, насколько я понимаю, там пытаются вот, прямые рейсы сейчас организовать, вернуть есть их.
1: Об этом, угу. да, есть об этом разговор, Я не помню даже времени, когда там были прямые рейсы, потому что в ЮАР летали тоже с пересадками. Угу. А, какой-то был короткий период, когда был прямой рейс, но, опять же, не могу вспомнить, какой это был год. Но ну, все равно
0: это, ну, это не дешевая история. Конечно, конечно. Да, ну, она интересная, кстати, вот, э, если бы что-то удалось сделать, вот, например, я для себя бы решила, возможно, и отправиться в ЮАР, посмотреть. Это интересно, там все интересно.
1: Да. Ну, в общем, и Мали интересно, даже Демократическая Республика Конго. Абсолютно чистая, бескомпромиссная экзотика, я бы сказала. Вот, но... Опять же, это не массовая история. Ну, конечно, конечно.
0: Что касается Ирана, да, есть ли желающие поехать в Иран? Много ли их? Периодически я даже среди своих знакомых слышу вот такие пожелания, да, отправиться в Иран, и сейчас эта страна что-то там делает, да, для того, чтобы привлечь туристов, вот они хотят русских, китайцев.
1: Иран удивительная страна. Это... Нельзя сказать наследники Древней Персии, но, в общем, Древняя Персия была там, на этой территории, поэтому там абсолютно точно есть что посмотреть. Там есть остров Киш, единственное место безвизовое, куда можно добраться и не оформлять иранскую визу, но и покидать, правда, его нельзя, этот остров, соответственно, вся экскурсионка мимо. Ну и сам Тегеран, и Исфахан, и, ну, в общем, Иран удивительно привлекательное и интересное место. Там точно можно напитаться такими впечатлениями, а потом еще отдохнуть на море, правда на весьма специфических пляжах, непривычных совершенно для наших туристов. То есть это разделенные пляж мужские, и женские, mm-hmm. и даже на женском пляже никаких бикини, естественно, то есть все тело должно быть закрыто. То есть все а, под горло, не в купальнике, да. А, mm-hmm. Это купальник, но непривычный для нас.
0: Он а, другой. Но это купальник. Но это купальник. это? это купальник. Ну, То есть это
1: не шерстяная ткань, в которой ты купаешься, погружаешься в море, uh-huh. да? То есть это все равно как бы тонкая какая-то ткань. И вы знаете, девушки, которые, uh-huh. наши девушки, которые отдыхали на острове Киш на таком пляже, они внезапно обнаружили даже преимущества и совершенно искренне мне рассказывали, что в этом есть свой кайф, uh-huh. когда ты на, на женском пляже. Тебя абсолютно не волнует, кто на тебя смотрит и где какие твои недостатки выпирают или не выпирают, потому что их просто не видно. И ты купаешься совершенно расслабленно, с полным удовольствием, взаимодействуя с этим замечательным морем. Ну, то есть и отсутствие пива
0: на пляже, а также вареной кукурузы им тоже... Ох-ох-ох, ничего, ни пива, ни коктейлей, ничего нет. Ничего, алкоголя нет вообще. ой 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 Да, такой
1: отдых. Да, отдых специфический, то есть перспективы у Ирана есть, в первую очередь, как экскурсионного направления, то есть какое-то разнообразие тоже можно внести там в в эти экскурсионные впечатления, но пока не запущен процесс безвизового обмена. Очень ждет, и индустрия очень ждет, и наша иранская, что этот процесс, он, конечно, сильно облегчит
0: взаимные Ну. поездки. Ну, в общем, если мы не поссоримся с Ираном, сейчас есть... Звоночки. Небольшие небольшие проблемы, да, да, то, может быть, и будет развиваться туризм. Спрашивает слушатель, а Узбекистан, Киргизия? Ну, что, Узбекистан, Киргизия всегда были? Это прекрасно. Киргизия пока не вышла на наш
1: рынок, как бы в том объеме... А, чтобы можно было об этом говорить, как, как о каком-то весомом или емком направлении. А, Узбекистан, да.
0: Но, Узбекистан, Узбекистан, кстати, отлично зашел уже вообще, вот в прошлом году. Он да. уже прекрасно зашел.
1: То есть зимой Узбекистан вошел в топ-15 новогодних угу. направлений. И, в общем, это был прорывом, а, но это не летнее направление. А
0: куда в Узбекистан едут зимой? Вот интересно, просто в какие места? Самарканд, Бухара, Хуа. Просто... Просто да, я, поскольку в прошлом году была, кстати, в Узбекистане, как раз в Бухаре, в Хиве, в Самарканзе, вот да. во всех этих трех местах, и рассказывали, что там не очень-то погода зимой-то как раз. Нет, там нет снега. А там холодно там очень. Не, там не жарко. Да. Нет, для того, чтобы почувствовать, как
1: хорошо зимой в Узбекистане, надо один раз ездить летом. Вот,
0: нет, ну это летом таким вот сейчас, там, да, ну, там невозможно да. просто да. <свят> на улицу выйти, туда. там зимы, конечно, будет хорошо. Нет, в целом Узбекистан прекрасен. Кстати, если говорить об Узбекистане, еще слышала, что надо лететь в Ташкент, там в горах можно еще отдохнуть.
1: Да, можно. Там еще есть. Ул, да, можно. На пока ул. наши, наши пока, я бы сказала, не распробовали. Не распробовали, да. да. Мне местные, кстати, да. рассказали,
0: что говорит прилетайте в Ташкент и езжайте в горы, очень рекомендуют. Расскажите, если знаете что. Что там в в Туркмении? 321 спрашивает.
1: Ничего не могу сказать, потому что Туркменистан совсем... Туркмения. Закр... же довольно закрытая, закрытая страна. Закрытая там страна. вообще... Если
0: у нас вообще нет никакого туризма нет. Да, в Туркмении сейчас, абсолютно. А, Мая, вот что касается работы авиакомпании, выкупают ли авиакомпании блоки мест самолетов? Вот раньше было, да, авиакомпании... Туроператоры у авиакомпаний? А, ой, авиакомпания, да, это я что-то уже да, говорю. Ну, Туроператоры. Да. Вот да. раньше туроператор выкупал блоки мест да. в самолете. Соответственно, он мог еще и продавать эти билеты, да. зачастую дешевле. Да. да, вот сейчас есть отказание. Да, есть. Осталось, да, все. Да, да, вся да. да, да, практика, да практика, даже, то есть... На
1: зарубежных направлениях, и даже на некоторых внутренних, чего раньше тоже не было. А, вы... Ну, не везде, конечно, работает единичный случаи, но тем не менее.
0: Угу. То есть, все-таки внутри, это есть, и есть. это да. будет выгоднее Конечно, дешевле, потому да? что это в турпакет включается и. А что касается России, да, можно ли говорить об открытии каких-то совершенно вот новых направлений в этом году? Какие-то вот что-то выстрелы неожиданно? Наверное, пожалуй, нет,
1: потому что ни одно направление нельзя назвать прям абсолютно новым. Не знаю, там растущая популярность Самарской области, вообще всего Приволжского федерального округа, но они и так раньше были. Самарская область, да, популярная. Да.
0: А, да. а куда люди едут в вот, Самарской области? Самара, Тольятти, Самара. да, Самара, Самар, да,
1: Самара Толете, Там же... А, а, Нижний Новгород, вот еще.
0: Ну, вот, Нижний Новгород ниже... всегда ездили. Как и в Самару тоже да. всегда
1: ездили, просто в разном количестве, но Нижний Новгород и Самара, они преобразились за последние 2-3 года по разным причинам и в разные стороны. То есть угу. у Нижнего Новгорода был юбилей, он себя спозиционировал как город а, закатов, угу. Там фе- 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 феноменальная, вообще очень классная событийка. То есть приехать, особенно летом, потусить. Можно, не знаю, классическую музыку послушать, можно рейв какой-то прямо на берегу Волги. И вообще город, который сам по себе был как картинка, я не знаю, там в 18 году у меня сердце кровью обливалось, когда я ходила по, этому, mm-hmm. по этой замызганной картинке, то сейчас он просто реально расцвел. И Это, безусловно, замечательное просто направление для отдыха. Вот его можно назвать новым. Хотя, опять же, ездили всегда и в Болдина, и в Дивеева, и в Арзамас, и в тот же Нижний, безусловно. Самара ушла в другую сторону. Самара, что называется, причесала
0: свой продукт туристический. Жигулевские выходные – это просто хит-продаж. Замечательно, кстати. Вот буду иметь в виду. Бамбаб спрашивает. Подскажите, пожалуйста, но только… Так, так, так. А что сейчас происходит с Индией? Хотел приобрести путевки на Новый год, а показывает, что прямых рейсов нет. Нету. Мы ждем. Вот какие сложности договориться об открытии прямых рейсов? Это связано с санкциями. А, понятно. Понятно. Так, Масим пишет, в Карелию отправляйте, но только по югу и Белое море не ездят, например, на север. Колевала, Костомукша у нас тоже красивый интерес. То есть люди не едут на север Карелии? Я бы не
1: сказала, что они не едут. Понятно, что там есть и организованный поток туроператорский, и самостоятельный. Но, конечно, в количественном отношении меньше, чем в непосредственной близости от крупных городов, в частности, от Санкт-Петербурга, да? Из Москвы, понимаешь, до, условно, до середины республики доезжает больше, чем туда дальше отправляется. Угу. Но мне кажется, это не так уж плохо.
0: Я, кстати, вот была на севере Карелии, но была это потому, что я ездила на Славке. И поэтому Например, я проехала, да-да-да. Те, кто едут туда, вот к Белому морю, как раз они все это... Это же красота невероятная. потрясающе, кстати. А Мурманск? Мурманск, да. Есть же поезд фирменный, Арктика, садишься да, и да. доезжаешь до Мурмана. А, кстати, вот Мурманск. Тоже не
1: новый, я не могу uh-huh. назвать, что это новое направление. То есть Мурманск традиционно, как и Казань. Вот Мурманск с Териберкой, uh-huh. как и Казань, это,
0: это хиты. Ну, как, там Петрозавод, Сурский, Аллы это тоже хиты. Да, но териберг то понятно, после чего. Да, понятно. Да, и Мурманск, я думаю, тоже по да. как бы прицепам да, пошел. Так, пишут, еще в Тунис тоже из-за санкций нет прямых рейсов, спрашивает Владимир
1: там тоже очень долго ведутся переговоры. Я не исключаю, что, да, это один из
0: из факторов... Это же связано с самолетами, Самолетами. которые могут просто арестовать, я понимаю, да? Так, что еще я хотела спросить, насколько выросла, кстати, стоимость путешествий за последний год полтора? Ну, понятно, что она выросла. За полтора года она выросла больше, чем на 25%. Больше, чем на 25%, да? Да. Это усредненная такая цифра. А дальше будут цены повышаться? Сейчас у нас середина июля,
1: следующий uh-huh. виток легкого повышения цен в пределах 10% ожидается ближе к ну, после 10 августа,
0: uh-huh.
1: когда наступает самый-самый, как бы, пик, и держатся эти цены до середины сентября, при условии, что сохраняется высокий спрос. То есть, если спрос будет снижаться, то, соответственно, будут снижаться цены. Что касается прогноза на следующий год, а также на осень-зиму, Исключительно конъюнктурная история. Да, у нас инфляция, и у нас выросла себестоимость продуктов в туризме ну, очень существенно. Но есть еще и вопрос спроса. Угу. Чем выше спрос, тем выше цены. Угу. И это закон рынка. Ну, и...
0: удивительно же ведь. Вот все равно цены растут, а спрос, он тоже растет. Да. Спрос растет. Таким образом, повышение цен не ограничивает спрос. да. Да, и это удивительно. А, так, а, по поводу недружественных стран, теперь они все недружные, а, что с ними происходит, и ездят ли туда чаще по сравнению с прошлым годом, когда был, я так понимаю, полный провал, да? А, в этом году немножечко так... Э, да, давайте почаще. мы говорим, что это Европа. Ну,
1: мы, конечно, конечно, про Европу, да. конечно, да-да-да. А, конечно, есть, поток есть, но прям... Я сказала слово поток, потоком это назвать довольно сложно. Ручеек. Да, Ручеек. ручеечек добираются ну, проблематично, потому что все это на перекладных и с пересадками осталось всего несколько стран, которые достаточно спокойно, лояльно выдают визы. Это Австрия, Греция, Франция, Италия. А, Испания, Кипр, ну, угу. в данном случае только, только кипрская, да, то есть кипрская виза, больше угу. никуда не полетишь, Хорватия. Эм, Италия, Испания увеличили срок оформления визы до 45 суток, то есть за 45 надо суток.
0: Эм, надо понимать, что виза будет оформляться почти полтора месяца. Это временная история или они на постоянной основе увеличили? Вот Невозможно сказать. Угу. Они этого не говорят. Просто предполагалось, что это может быть временная история в связи с летом, Летом. потому что у них отпуска длинные. У них отпуска отпуска, длинные, сотрудников катастрофически не
1: хватает. И хотя, опять же, у нас не поток, а ручеечек, но тем не менее наплыв соискателей на получение визы все-таки летом больше, чем в другой период времени. и Поэтому я не знаю, что будет осенью, как как там будет с, с визами. Я думаю, какой-то какой-то да, Поточек есть Многие бронируют через туроператоров Потому что нет букинга и, Соответственно туроператоры могут через своих партнеров Помочь им забронировать гостиницу Организовать трансфер и так далее Но билеты покупают
0: сами uh-huh. да, Как считают нужным И как, бы, как удобно uh-huh. а, Спрашивает ABC, а Шенгенская виза работает полноценно То есть с ней можно будет свободно по Европе ездить можно. Обязательно а, Я бы очень рекомендовала
1: Соблюдать правила, которое действовало всегда, но очень э, трепетно отслеживается, особенно после 22 uh-huh. года. Э, въезжать надо в ту страну, чью визу вы получили. Это так, да. Uh-huh. Это прям очень жестко. Да, возможно, депортация, если вы условно с греческой визой попытаетесь въехать сначала в Испанию или Италию. Uh-huh. Эти страны лояльные, они очень хорошо относятся к российским туристам, но, тем не менее, вот это правило надо жестко
0: а, соблюдать. Угу. А дальше может путешествовать, да. Да, но это же шенгенская виза, да, пожалуйста, да. внутри покупаете билеты на поезд, на самолет. На самолет, да, Там же никто да. не смотрит уже ничего, вы просто выходите свободно. Ну,
1: заранее об этом надо думать, потому что для того, чтобы купить билеты на поезд, самолет внутри европейской зоны, нужна либо карта действующая там, либо, соответственно, припасенные наличные.
0: А, да, наличную это надо в кассу ехать куда-то в аэропорт и покупать билеты. Все-таки на вокзале с... или Да, далее. на вокзале. Ну, на вокзале можно, да, ты Карты на не у всех,
1: карты у многих, но все-таки это не. Угу. Ну да, да, это не
0: массовая история, да. это понятно. Мая, осталось ли вообще сейчас еще понятие горящий тур, да, который раньше было популярно? Были даже целые агентства, которые занимались горящими турами, или теперь, в принципе, только раннее бронирование? Um, the...
1: Во время пандемии, да и, собственно, в двадцать году мы все говорили в отрасли, что понятие горящих туров, явление, понятие никуда не исчезло, угу. а вот явление как таковое пропало. В 2023 м году впервые такие горящие туры появились. Правильные, настоящие горящие туры, угу. не называющиеся так для того, чтобы привлечь внимание туриста, а действительно подгорающие. Угу. Это, ну, в первую очередь, конечно, на турецком и на египетском направлении. Поэтому да, они есть. Рассчитывать на них я бы не стала, uh-huh. потому что их все равно не очень много. И, ну, и может сложиться такая ситуация, что их просто ну, не будет. Uh-huh. Все равно покупаешь там по очень высокой цене, но не на те даты, которые хотел. Uh-huh. Вот. Но тем не менее они есть. То есть ловить можно, попытаться выловить их можно.
0: Uh-huh. А, Григорий санкт петербурга пишет, я так прикинул, что сейчас на август самые дешевые это поехать в Дубай. Да. Потому ну, что там... Дабы... Сгорите.
1: Потому что в Дубае, в августе самое высокое. Да, сгорите скоро. просто. Ну, вот, Реально. Да. Они, они находят способ вот эту жару, как сказать, уравновесить, Ты находишься на территории отеля, у тебя там есть бассейн. Ну, если об, обдувает да. кондиционеры
0: ну, и, и так далее. Все-таки то, залив тоже такой же теплый, как температура примерно да. за окном. Горячий. Да, горячий. Извините горячую ванну в персидском заливе. На иссыккуле из Москвы с двумя детьми. Как вам вариант? Есть прямые рейсы? Вис не нужен? Нет. Прямые рейсы до Исыкуля точно нет. То есть надо долететь там дальше, добираться
1: как-то. Зависит от возраста детей. Но я бы без предварительной мощной информационной разведки в такое бы путешествие не рискнула отправиться, но это все зависит от людей, от их опыта и
0: сказать, любви к таким поездкам. Угу. Майя, что касается а, нового года, нового года уже сейчас, я так понимаю, надо бронировать, да, все? Как мне нравится ваш оптимизм. Ну, а почему?
1: Нового года еще шесть месяцев.
0: О, да это ерунда, это ерунда. Несмотря
1: смотря для чего, есть люди, да, которые бронируют уже сейчас. Акции раннего бронирования пока не открыты на Новый год, но если запросить у операторов, то, естественно, все будет посчитано. Они откроются ближе ко второй половине августа. Да, есть люди, которые готовы забронировать Новый год на внутренних направлениях, на зарубежных и так далее. Ну, почему бы и нет. Но подавляющее большинство туристов, они их, что называется, ближе к делу. Потому угу. что до Нового года может поменяться все. Если у нас резко изменится курс в сторону девальвации рубля, да, то есть рубль сильно Но мы все-таки верим лучше подешевеет, то даже по сейчас приобретенным турам, скорее всего, придется доплачивать. Я к тому, что это не гарантия. Угу. То есть вы сейчас купите по нынешнему курсу, если он потом скакнет, то не придется доплачивать.
0: А если он упадет,
1: то назад никто не вернет. Да.
0: Остается у нас 40 секунд, Катя mm-hmm. говорит, есть ли какие-то карты каких банков можно оформлять и пользоваться с границей с уверенностью. Я могу сказать, что есть Union UnionPay от Газпромбанка, он работает. Также, если есть возможность, оформляйте карты казахстанских, узбекистанских банков. Да, я права, да? Подтверждаю. Mm-hmm. Ну что, времени у нас 20 секунд, мы завершаем нашу программу, говорили мы о туризме, это, в принципе, самая актуальная сейчас тема, да, учитывая лето. В гостях у нас была исполнительная директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, спасибо большое, Майя. Спасибо. Спасибо, выяснили, по-моему, практически все. Это была программа «Умные парни», Анна Соловьева, всем пока.